0: Andrés Mejía.
1: Andrés Caro. ¿Cómo le va? Muy bien. Estoy, estoy, estoy muy emocionado, Andrés Caro.
0: ¿Por qué? Sí, doble, doblemente emocionado. Sí. Hoy. Pero ¿por qué no le cuenta a la audiencia que tiene en sus, en, sobre su canto, como dice mi madre, a un personaje muy especial de este podcast?
1: Mire, estoy muy emocionado porque estamos en terrenal y Hoy estamos grabando este episodio que es muy especial porque después de nuestro primer episodio como de presentación en sociedad y después de nuestro especial sobre la Biblia que hicimos en, para la Semana Santa, hoy empezamos de lleno con nuestra programación, con nuestra programación normal y empezamos con algo que, que, que a la audiencia le habíamos contado que íbamos a hacer y es una serie de episodios sobre uno de los personajes más importantes de la historia contemporánea que es John Maynard Keynes, o Keynes, el economista británico, que a pesar de haber nacido hace aproximadamente 150 años y que su obra ya tiene un tiempo de haber sido publicada, sigue estando ahí, estando presente en todas las discusiones sobre economía, cada vez que en un país hay un problema, o en el mundo un problema económico algo, empiezan a barajarse ideas y oye uno una y otra vez ideas keynesianas, que si lo correcto son las políticas keynesianas o no, o a veces en las discusiones, las deliberaciones públicas, redes sociales, lo que quiera, oye uno el adjetivo keynesianismo, muy, o keynesiano, perdón, muy usado una y otra vez, a veces correctamente, a veces incorrectamente. El personaje, además, Andrés, estamos de acuerdo, nos parece fascinante por su carácter, por su vida, por sus capacidades que fueron enormes en muchos ámbitos diferentes. Tal vez eso es lo que más en particular a mí me fascina. De modo que eh, a nuestras oyentes y, y a nuestros oyentes les contamos que nosotros llevamos ya un tiempo preparando esto, en particular a Andrés Caro aquí presente, tan pronto yo le comenté esta idea, él corrió a comprar la biografía de Keynes escrita por, eh, ¿cómo es que se llama? Robert, ¿no? Skidelsky. Robert Skidelsky. Skidelsky. que es una cosa gigantesca de más de mil páginas que Caro... Está juiciosa, en la casa, está en la casa. En la casa. Ju ju juiciosamente no a ju juiciosamente pero... se, se, se puso a leer, pasó toda la Semana Santa al lado de una piscina en Ricaurte con Dinamarca, leyendo, no, no, no lo interrumpía ni siquiera la música de, de, de los hispanos, eh, leyendo juiciosamente a Skidelsky. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, Andrés? Vamos a seguir a lo largo de tres episodios a Keynes de manera más o menos biográfica, de esa manera más o menos temática, con la esperanza, además, como lo hemos compartido ya de que en el último de estos tres episodios nos acompañe una de las personas que más admiramos nosotros en el ámbito académico en Colombia, que es la historiadora del pensamiento económico, Jimena Hurtado, profesora de la Facultad de Economía de los Andes. ¿Estamos de acuerdo, Andrés? Usted, usted lo,
0: nadie lo hubiera podido
1: decir mejor pero yo lo único que le quería contar acuerdo. a la
0: audiencia Andrés, es que usted está cargando a su perra, que es una PUC eh, Está aquí al lado, está aquí al lado Sí tiene sí. como la gravedad de, de la reina Victoria, además.
1: Mire, no creo que no hay metáfora mejor en la historia de la literatura que la que usted acaba de hacer. Haga de cuenta, la reina Victoria. Exacto. Y exige y, exige, y obtiene, que es lo peor, el mismo tipo de tratamiento.
0: Y usted es como el príncipe Alberto.
1: Sí, o sea, yo, claro. Y yo le doy lo que quiera um, de, 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 mis, de mis pobres y menguados ingresos gran parte se va para su atención y para su bienestar, sobre todo porque ya tiene alguna edad, entonces requiere muchos cuidados.
0: Bueno, saludos a ella, ¿no? Y a todos los. Gracias. Los PUGs. A todas las mascotas de que Colombia. Están oyendo. A todos los PUGs de Colombia y de, el, y de América Latina, Andrés.
1: Andrés, ¿por qué no nos oh, cuenta, por favor? Háblenos de, háblenos de Keynes. Es lo único que siento que quiero preguntarle. Háblenos de Keynes. Háblenos de John Maynard Keynes, por favor, desde el principio. Cuéntenos quién era, dónde nació, cuéntenos cómo era el mundo en el que nació. Cuéntenos todo, por favor. Mejor dicho, cuéntenos, Keynes. Bueno, pero antes quiero
0: darle un regalo, Andrés. Si me deja empezar con un regalo.
1: Pero a ver, usted. por favor, que venga ese regalo.
0: Bueno, usted en el, en el episodio pasado de Terrenal, de este podcast, dijo que uno de sus personajes favoritos... Del Antiguo Testamento de la Biblia Judía era este diablo, diablillo, como que, que es el rol que Satán juega en el libro de Job.
1: Claro, me encanta.
0: ¿Sí? Le encanta, ¿cierto? Pues yo le tengo, yo le tengo un, un regalo que usted me dirá si es un buen regalo o es un regalo mediocre. Eh,
1: yo soy muy ese, yo, yo igual le agradezco, ¿no? Esos detalles, sea lo que sea, se lo agradezco.
0: Claro. Entonces, mire. En. En 1913, una señora que se llama karen Costello le escribió a su madre describiendo una fiesta en la que había estado. Dijo lo siguiente. Oliver Stracci y yo fuimos como Carl Sabina y Nijinsky, él con un vestido de ballet y yo con una pieza de satín rojo y con una guirnalda. Actuamos el fantasma de la rosa con mucho éxito. Nos siguió el ballet de Hobbes. En el que Keynes, en el rol del diablo, le echaba agua hirviendo, que eran papelitos en la forma de cerezas, a un sufriente Roger Fry. Después vino la obra de Lytton, Strachey, en la que actuaron Clive, Marjorie, Vanessa y Duncan. Fue una farsa salvaje de los actores mismos, exquisitamente terminada, muy inteligente y no muy apropiada.
1: Oiga, usted me está diciendo que uno de mis personajes favoritos. Keynes interpretó a uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Sí, señor. O sea, estoy El conmovido 19. hasta las lágrimas. Exacto. Para Oiga, qué? muchas gracias. Pues ahora sí. Yo, eh, eh, Y por favor, y me comprometo ante, ante nuestra audiencia, que por cierto, es, es, es multitudinaria y no, 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 no lo decimos por alardear, ¿no? Es precisamente por gratitud, es multitudinaria. No, me comprometo. Porque este
0: podcast tiene un compromiso con la verdad. Me,
1: por favor me comprometo ante la audiencia a que yo le traeré a usted un regalo en el próximo episodio. Bueno. Para corresponder o sea, con justo, su detalle. Muchas
0: gracias. Entonces Andrés, ahora sí hablemos de, de John Minor Keynes.
1: Cuéntenos Keynes.
0: Eh, bueno, entonces las fechas de Keynes. 1883 nace en Cambridge y muere en 1946. Ya uno ahí ve esas fechas que incluyen el fin de la era victoriana, el apogeo eh, inglés con Victoria y con su hijo Eduardo, la Primera Guerra Mundial, la posguerra de la Primera Guerra Mundial que es sobre todo crisis económica y el surgimiento del fascismo, del nazismo y del comunismo estalinista, la Segunda Guerra Mundial la victoria de Estados Unidos y de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, la emergencia de Estados Unidos como el gran poder del mundo y Keynes muere en 1946. Entonces, una vida
1: que ya el,
0: solo las fechas nos dicen claro. es una vida interesante.
1: Dicen mucho, es una vida interesante, relativamente corta, ¿no, Andrés? 62 años.
0: 62 años y lo sobrevivieron sus dos padres, a Keynes. Ok, no sabía. Sí. Muy triste, Y. ¿no? triste y podemos empezar a hablar por de sus papás, que yo creo que nos da paso para entender un poco el mundo en el que surgió Keynes.
1: Adelante. Eh,
0: el, el siglo XIX in, inglés, Andrés, acá usted es mucho mejor que yo, entonces, ¿qué es el siglo XIX inglés? Acá yo le voy a responder su pregunta con otra pregunta.
1: Usted me va a responder mi pregunta con esa pregunta. Usted me está preguntando el siglo XIX inglés. Hablemos del sí. siglo XIX inglés. El, el, el siglo poquito. XIX inglés eh, arranca en la época de las guerras napoleónicas, por supuesto. El, el, el imperio británico se está empezando a consolidar como la mayor potencia de Europa. Pasadas las guerras napoleónicas esa, y, y el Congreso de Viena en el que se reorganiza Europa, esa consolidación parece ya inevitable. Y viene eso luego, Andrés, a mezclarse con un suceso que la hace todavía más acelerada que es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, que se da en varios países, pero principalmente en la Gran Bretaña, catapulta a este imperio hacia unos niveles de prosperidad material y de poderío político y militar extraordinarios. Y viene esto a condensarse sobre todo en, 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 en la era de una persona, que es casi una metáfora, no, es una metáfora, de la, del esplendor del Imperio Británico que es la Reina Victoria, que usted la mencionaba ahora, la Reina Victoria que vivió... Comparándola muy, con, con su PUC que, que, Exactamente que vivió muchos años que reinó, no recuerdo los años concretos pero es básicamente la segunda mitad del siglo XIX y durante su reino el, eh, Inglaterra se consolidó como el país de lejos más poderoso a nivel mundial, recordemos que esta es una época de imperios es una época imperialista o imperial y en ese sentido el imperio británico le saca a todos los demás una gran distancia. Tiene colonias en prácticamente todas las zonas horarias del mundo. A la vuelta del, del globo terráqueo tiene por todas partes eh, posesiones, muy especialmente una de ellas, que es la India, que, que, que es la de la... la de, mmm, probablemente aquella de la que más se enorgullecen, ¿no? Y, y recordemos que el título del monarca británico en esa época, el título de la reina Victoria, es reina, eh, eh, reina del Reino Unido y emperatriz de la India. En fin, eh, estamos en una época de prosperidad material acelerada, no solamente grande, sino creciente y acelerada, poderío político y militar muy grande. Y esa era victoriana, Andrés, crea una cultura en, 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 en Gran Bretaña, particularmente en Inglaterra, y es una cultura de grandeza imperial en la cual la grandeza es vista como, como algo que va de la mano con el deber, de modo que la moral es estricta, el ideal de la vida victoriana es bastante eh, estricto en ese sentido, es decir, hay mucha prosperidad, no hay exactamente puritanismo, pero sí hay la idea de que la manera correcta en la que se deben comportar, las personas o los súbditos de un gran imperio como el victoriano es una manera muy recta en ese entorno entonces nace nuestro nuestro querido amigo bueno, John Maynard
0: así es y entonces eh, es como un ambiente eh, uno de nuestros oyentes eh, Raúl Villegas nos mandó un, un artículo buenísimo que usted y yo leímos Andrés
1: del se, profesor se graduó, Mario, se graduó. felicitaciones García
0: Molina, se graduó, pues, se graduó. No sé si
1: ahora o antes, pero ando, como todo el mundo anda poniendo en Twitter fotos de grado, vi que vi que él se graduó, entonces ahora o antes, felicitaciones. Y ¿Será el mismo? Nos mandó bueno, artículo, felicitaciones yo no
0: sé si es el mismo, pero felicitaciones, sí. Pues, sí. Eh, ¿Qué dice? El siglo de sino en inglés es modernización, imperialismo, modernidad, abstinencia y represión. Y yo sí creo que Keynes surge de esas de esas digamos ortodoxias y es un gran rebelde de esas ortodoxias, claro. yo diría de todas, menos del imperialismo, yo creo que Keynes fue un imperialista inglés hasta que se murió
1: De acuerdo, y, y lo normal en esas ortodoxias Andrés, cuando están tan consolidadas, es que luego viene alguna clase de reacción o de relajación cuando los tiempos cambian y las circunstancias de, de, de facto que crearon esa ortodoxia cambian también, ya hablaremos de eso
0: y yo creo que sus padres también son los productos de un siglo XIX que estaba creando profundos cambios sociales en Inglaterra, porque creó, la, creó una nueva clase social, la de la burguesía industrial, que al mismo tiempo se vio reflejada en las reformas políticas liberales eh, del mediados del siglo XIX, que abrieron lo que la franquicia política para que más personas, todos hombres, vale la pena mencionar, pudieran votar pero que en las primeras décadas del siglo XX sí llevó a que las mujeres pudieran votar y participar en política. Y esa, esos dos hechos, la apertura económica que se vio reflejada en la apertura de las universidades, producen al padre de Keynes, Neville Keynes, una persona victoriana, yo creería, hasta el tuétano, aunque muy dulce con sus hijos, lo cual yo creo que también es muy victoriano si uno piensa, por ejemplo, en Mary Poppins, como ah. en este padre que se va como ah. derritiendo poco a poco. Como una especie del papá de Mary Poppins. Sería el papá de Keynes, okay. yo diría.
1: Y okay. La
0: madre Keynes, que es un personaje súper fascinante, que ameritaría un, un, un episodio terrenal, eh, fue una líder política eh, y de los movimientos, eh, digamos, sos, socialistas liberales del siglo XIX, perteneciente a esta red de, de los Webs, de Beatrix Webb. De, y, y, y de su esposo. Webb y de Sidney Webb, que eran como progresistas que más o menos cogieron la realidad que narraba Dickens de estas fábricas de, con carbón, súper oscuras, con niños trabajando para hacer que, que hubiera reformas sociales. Acá muy amigos de, de John Stuart Mill, de su padre John Mill, y que van, digamos, relajando el ambiente victoriano, permitiendo reformas sociales. Y la madre Keynes no solo pertenece a este mundo, a este mundito de la reforma social liberal, sino que ella misma se volvió una política entonces en la medida en que su esposo fue ascendiendo en la burocracia universitaria de Cambridge que es el corazón de esta historia que nosotros estamos contando hoy la universidad de Cambridge y el pueblo de Cambridge su esposa Florence fue ascendiendo en la administración de Cambridge y al tiempo en que el padre de Keynes, Neville, llegó a ser el, regi el registro de la universidad, el secretario general de la universidad, su esposa se volvió la primera alcaldesa mujer de Cambridge. Entonces es una familia supremamente exitosa, muy conectada con el mundo universitario, con la excelencia académica, pero también con un talento natural de hacer política y de organizar grupos. Y yo creo que eso está en nuestro personaje, en nuestro
1: en nuestro John Maynard Keynes. Usted me está describiendo, Andrés, una familia muy de vanguardia en muchos sentidos, es decir, una familia intelectual, una familia perteneciente a aquella clase social que viene en ascenso, no es una familia de la nobleza, la nobleza británica, de hecho, desde muchos puntos de vista, es en ese entonces una clase social que o está estancada o viene en descenso, y, y eso es parte de esa, de esa revolución industrial y de esa revolución burguesa, pero usted me está describiendo un ambiente que muy fácilmente, en manos de un... O, o, o puede catapultar muy fácilmente a una persona con intereses y curiosidad intelectual. Es decir, tiene fácilmente de dónde, de dónde tomar cosas. Tiene amistades, tiene relaciones. Está en un mundo... Está, está en la cresta de la ola de un mundo que viene en ascenso. Y en, en un mundo en el que el, la personalidad
0: y la inteligencia de Keynes van a ser muy premiadas. Y yo creo que es la primera vez corríjame, pero probablemente es de las primeras veces en la historia en que un talento tan natural para lo académico va a ser súper premiado. O sea, cuando uno habla de Oxford y de Cambridge, uno se imagina universidades de mil años, que los tienen, claro. tienen 800 o 900 años, pero realmente uno se está imaginando esa universidad del siglo XIX. Claro. La universidad para educar a la burguesía y muy importantemente, a otros profesores y al servicio civil de un imperio.
1: De acuerdo. Totalmente de acuerdo, es una, es una concepción ya mucho más moderna de la, de la universidad. Oxford y Cambridge son universidades medievales, es decir, uni universidades que nacieron del movimiento medieval de fundación de universidades a lo largo de toda Europa pero en esa época en particular en, en, en Gran Bretaña ya se han transformado en esas instituciones donde como usted dice un, un, un imperio grande necesita formar una lo que hoy llamarían una tecnocracia necesitan gente que sepa de, de, de todo necesitan gente además que sea por, por, por la concepción que tienen allí de la educación gente que también tenga una formación en los clásicos, en las matemáticas en las disciplinas básicas y yo creo que no es misterio, Andrés, que luego ya cuando Keynes es adulto, un adulto joven y, y luego mayor, eh, coincide esto con la grandeza de la Universidad de Cambridge y el hecho de que allí estuvieron varios de los más de los más grandes intelectuales, hombres y mujeres, que es un poco atípico para la época y que, y que pues yo creo que despierta mucho mi admiración eh, de, de, de esa época. Entonces, ahí se están sembrando las semillas de, de esa... De esa especie de gran generación que, va, que vamos a tener en, diga usted, 1905, 1910, en adelante.
0: De acuerdo, y yo siento que aunque Cambridge era ya un lugar muy especial, eh, Cambridge dio a los dos científicos más importantes de la historia hasta ese momento, es decir, hasta Einstein, los dos los había dado Cambridge, que yo creo que son grandes amigos suyos, Andrés Isaac Newton. Muy amigo. Y Charles, y Charles Darwin. O sea, básicamente mis amigos. Exacto, su círculo, su círculo de amigos. Claro, sí. Y, y, en el, y como dice usted, desde la generación del padre de Keynes, empieza a haber una revolución, y esa revolución yo creo que es muy importante que la mencionemos. Y es una revolución intelectual en gran medida, sí, originada por el descubrimiento, por los descubrimientos de Darwin, pero sobre todo originada por la profesionalización de la economía y la profesionalización de la filosofía dos temas claro. muy de este muy de este podcast
1: claro claro y que Andrés. se ven
0: reflejadas en Cambridge
1: claro claro es que mire, mire que, que la filosofía la economía es decir las disciplinas las disciplinas académicas y, y, y por ejemplo esas dos en particular no es que tengan en ese momento una una historia muy larga en tanto oficios académicos es decir, la, la, la economía, por ejemplo, en el momento en que nace Keynes no existen ni los programas ni los departamentos de economía y de hecho ese nombre no es el que se usa para describir a la disciplina que además en su expresión moderna es, es también muy joven. En esa época se habla de economía política política. Si usted se pone a ver los textos de esa época, Marx y compañía de lo que hablan es de economía política, John Stuart Mill, y empiece a, a, a dar reversa un poquito, John Stuart Mill, Malthus, David Ricardo, Adam Smith, son personas que ven su oficio como una cosa que está... Entre la filosofía, lo que llaman la ciencia de la legislación, la moral, la economía política, pero la profesionalización de la economía apenas está empezando y John Maynard Keynes va a ser una figura protagónica en esto. Es decir, es una época también de muchas transformaciones en esto. Los filósofos además, Andrés, eh, como, como personajes de la academia, esto viene de qué, de Kant probablemente, eh, no mucho, no, digamos, tampoco, tampoco a la vuelta de la esquina, pero tampoco siglos atrás. Es decir, um, yo, creo que, yo creo que eso viene de, 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 de esa época. Entonces. Pues, sí, digamos, no sé, Adam Smith y Hume enseñaban en la universidad. Enseñaban en la universidad. De Edimburgo.
0: Eh, y. Pues sí, pero no, no había facultades de filosofía, digamos, claro, Kant, de ciencias morales, como se empezaron a llamar.
1: Kant enseña en la universidad a finales del siglo XVIII, Hegel principios del siglo eh, XIX, pero si usted empieza a ir atrás los filósofos son gente que hace otras cosas. Entonces, estamos asistiendo a la, al, al nacimiento y a la consolidación de estos oficios como disciplinas académicas. Ya cuando Keynes es mayor y se vuelve toda una personalidad de la Universidad de Cambridge, los filósofos de Cambridge, que básicamente son profesores de la universidad, son también las estrellas del mundo filosófico anglosajón de ese entonces. Y
0: son sus grandes amigos, ¿no? Que eso es una de las cosas claro. más bellas de este personaje.
1: Así es. Pero no nos adelantemos. No nos
0: adelantemos. Eh... Andrés y Keynes entonces nace en Cambridge. Acá uno piensa que Cambridge es el lugar a donde van las personas más inteligentes, a donde van las personas más bellas, a donde van las personas para aprender de todas las cosas, pero Keynes ya nace ahí, nace en ese mundo. En ese o sea, mundo no tiene que ir. No tiene que ir. De hecho, su abuela le escribió una carta cuando Keynes era muy niño diciéndole, como naciste en Cambridge, todo el mundo va a pensar que eres muy inteligente y creo que Keynes no decepcionó a la abuela y la inteligencia de Keynes es un rasgo que se empieza a notar desde muy chiquito, yo pienso Andrés como en, en el niño Aureliano día en 100 años de soledad, que sorprende a todo el mundo porque tiene los ojos abiertos, como que ve más cosas que todos los demás, y Keynes sí parecía haber sido un niño así de fenómeno un niño bueno para
1: todas las cosas o sea era un niño antes prodigio, de los 10 años, era usted, prodigio yo diría, diría graduado, que era un niño sí. prodigio Inter sí. Interesante, Andrés, porque eso, fíjese que hay, hay, hay casos en, en esta casuística de la vida de los intelectuales, hay de todo, ¿no? Pero, pero hay personas, es decir, eh, por ejemplo, apenas unos años atrás, John Stuart Mill, uno de esos niños que a los siete años hablan las lenguas clásicas y, y, y saben escritura musical y ese tipo de cosas. Eh, son un molde peculiar y lo que usted me está diciendo es Keynes pertenece a este molde, es decir a diferencia por ejemplo de Andrés Mejía Bernot, eh, a Keynes se le empieza a notar desde muy pequeño que sus capacidades sus facultades, sus habilidades, sus intereses son, están por encima del promedio
0: y cuando se le empezaron a notar a Andrés Mejía
1: pues Bernot, todavía estoy esperando que, <risa> que, que se manifiesten que, 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 que se dejen ver en algo
0: que salgan con algo, bueno, entonces Keynes, sí, o sea, antes de los 10 años estaba haciendo series en matemáticas, como los niños ahora que ven series, Keynes ya estaba resolviendo series, estaba traduciendo vídeo del latín, estaba trabajando en álgebra, eh, o sea, una educación además muy privilegiada por su padre y por su madre, y Keynes, como usted diría, pues, ¿a dónde va a estudiar, Andrés? ¿a dónde van a estudiar los niños como Keynes?,
1: eh, si viven en Inglaterra a van a estudiar al famoso colegio de Eton
0: de Eton, sí, claro, exactamente donde se eh, forma la
1: clase alta británica
0: exactamente, no todos porque es una escuela súper eh, exclusiva en el sentido de, la, de los niños que admiten, no, no van las mujeres, van solo hombres y que además está dividida exactamente en los términos de los que estábamos hablando ahorita tiene como dos colegios, Eton. Uno para los collegers, como les decían, los Ajá. niños del college, que son estos hijos de la clase burguesa emergente. Ahí entra Keynes, hijo de un académico y de una política o de una líder social en ese momento. Y sus amigos son los líderes de esa burguesía. Entonces, uno de sus grandes amigos de toda la vida es Daniel Macmillan, el hijo y heredero. De la editorial Macmillan, que fue su editorial todo, toda la editorial de Keynes, y no sé si la suya, Andrés. Y, eh, y que pues toda, que existe toda la vida.
1: Una editorial Existe, que existe. hoy en día, pues, sí.
0: Claro. Yo no sé si el destino trágico de Venezuela, The Tragic Destiny of Venezuela, está en Macmillan. No, no, no no, sí.
1: no, 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 no logramos un acuerdo.
0: No llegaron a un acuerdo, bueno.
1: Peleando por eh, peniques. Peleando por peniques,
0: exacto. Ah. Eh, y, y Keynes llega a Eton. Y uno podría pensar que un niño genio, como lo era Keynes, hubiera podido tener una infancia infeliz en Eton, que es muy de como de boys y como del deporte y tales, claro, claro, pero claro. todo lo contrario. De
1: jugar polo y de las fiestas, de la presentación en sociedad, de vestirse muy bien, en fin. Oiga, el, el, y... las tradiciones son algo muy importante en Eton, ¿no? ¿sabe cuál era una tradición? Yo no sé si se mantiene porque ahora hay tecnologías muy modernas de calefacción, pero hasta hace relativamente poco, mire, le cuento esta historia. Había una tradición en Eton y es que cuando usted está en el último año, ya para graduarse, que no me acuerdo el número, cuál es en, en la nomenclatura británica, usted tiene una especie de paje que viene como, de, que está en el grado que está como dos o tres grados atrás. Se de cuenta en, en los términos nuestros, si usted está en grado 11, hay una persona, hay un estudiante del grado noveno, noveno que sí. está a su servicio y que está a su servicio literalmente en todo. Y usted pasa por ahí y eso es una cosa miserable, pero eh, usted luego disfrutará de eso también. ¿Y sabe cuál era una de las obligaciones? De los de esos de esos estudiantes que están al servicio del, del, del estudiante superior en, en Eton durante el invierno es ir cada mañana a calentar el excusado o inodoro o o retrete como usted lo llama para que luego, cuando el estudiante al que servía fuera a, a sentarse ahí, pudiera hacerlo cómodamente. ¿Y cómo se calentaba? Andrés
0: se calentaba ¿Usted fue paje de quién?
1: ¿El compromiso es con la verdad y con, con decir aquí la verdad a, a, todos, a, a todas las personas que nos escuchan y yo no tengo por qué ocultar esa, esa realidad. Pero... ¿Pero
0: usted fue paje de Boris Johnson en Eton? No, no, no porque yo,
1: es... no, yo soy del pueblo, yo no estudié en Eton, ni nada parecido. Ah, bueno. Yo no, yo no quiero echarlo sí. a usted al agua, pero, pero eventualmente podremos hablar de que usted sí viene de una institución que, que podría ser considerada el Eton colombiano.
0: ¿El Eton College colombiano? No, pero considerado por ahí hace 200 años. O sea, es de, pero bueno.
1: Pero entonces, eh, cómo, cómo, entonces ¿cómo le va bueno a Es bueno en todas King? las materias. O sea, usted es no, bueno no, no, es, no es el tipo, no es el ratón de biblioteca que no va a las fiestas y no va a los torneos de cricket y polo.
0: No, es súper ratón de biblioteca, pero por la mañana. Entonces es buenísimo. Está leyendo a su, su gran amigo Andrés Bernard de, Bernard de Cluny. Claro. De Cluny, como diría usted. Está leyendo a Abelardo, Está traduciendo eh, poesía griega, eh, está leyendo los epigramas de Marcial, están montando Shakespeare con sus amigos, pero además también está siendo el mejor en matemáticas del colegio, que es muy importante para Keynes, las matemáticas. Claro. Y y al mismo tiempo es un gran líder de sus amigos, y se vuelve una especie de, ¿cómo se diría? El presidente de su clase o algo así.
1: Ok, ok. Sí, en... en... En el sistema de gobierno escolar que tuvieran allí, tiene una figuración entonces.
0: Y acá hay dos rasgos, yo creo que muy importantes de Keynes. Keynes fue siempre un hombre muy alto, casi dos metros de estatura.
1: Claro, era muy alto. En las fotografías de la época se le ve muy, muy alto, claro. Entonces yo creo que
0: siempre en un colegio de hombres, como la presencia física, es muy importante. Aporta. Me imagino. Aporta. pues... Usted, a usted lo siguen re, eh, recordando en el, en el colegio San Ignacio de Aranzazu, ¿no? Por, por su porte. Claro, claro, ¿no, claro. Andrés? Es una
1: de varias razones.
0: Entonces, bueno, eso es Eton. Y de Eton, pues se va, Andrés, usted lo sabe, mejor que nadie, a King's College.
1: Bueno, cuéntenos qué es Y acá quiero es que hagamos College? una pausa. Pausa.
0: Pausa, pausa. Hablemos de a quienes se encuentra, quiénes son los grandes profesores de Keynes en, en King's College, no en King's College, en, en Cambridge. Bueno, pero y yo quiero que usted nos hable dos, de dos personajes, de Alfred Marshall
1: y de Bertrand Russell. Pero pero Andrés, no, y con mucho gusto lo hago porque son son, son considerados buenos amigos por acá también, pero como no todo el mundo está familiarizado con la estructura de estas dos universidades británicas, ¿por qué no contamos un poco esta cuestión de los colleges? Porque a veces, a veces uno oye decir que fulanito está en Trinity College o que fulanito está en el Magdalene College o en el King's College, que son subdivisiones de las universidades Oxford y Cambridge y, y solo de estas universidades en el Reino Unido, si no me equivoco, Andrés. Eh, ¿eso, ¿Eso qué significa? Eh, ¿Por qué uno es de un college y no de la universidad? Explíquenos un poco de eso. Pues yo,
0: los, los colleges como Oxford y Cambridge, igual que Boloña, o la Universidad de París, o incluso la Universidad de Salamanca, surgen en pueblos, lo que van haciendo es que se van organizando en edificios. Y esos edificios tienen un patrón. Entonces, Andrés Mejía, entonces Andrés Mejía paga un edificio para que allá vayan a estudiar unos estudiantes que lo que iban a estudiar en la Edad Media era teología. Entonces Mejía le paga a una gente y eso se llama el Mejía College en ese edificio. Y poco a poco alrededor de esos colleges se va, crea, se va creando una universidad en esos pueblos. Entonces cuando, cuando dicen la Universidad de Cambridge, realmente es la universidad del pueblo. O sea, es como como una universidad que empieza a ocupar un pueblo y empiezan a ser al, alrededor de estos
1: colleges
0: en la reforma protestante los colleges empiezan a tener una connotación digamos eh, cómo se dice eso eh, de secta entonces hay unos colleges jesuitas antes de la reforma pero después de la reforma hay unos colleges que son puramente anglicanos muy del establecimiento como King's College patrocinado por el rey hay unos que son eh, eh, puritanos, hay otros que son calvinistas, hay otros que son luteranos, y así empiezan a surgir estos colleges. En la universidad moderna, en Cambridge, y en el Oxford moderno, los colleges se, se empiezan a asociar sobre todo a un cierto prestigio, es decir, hay unos colleges que son más importantes que otros, en el caso de, de, de Oxford, por ejemplo, está Balliol que es como uno de los más
1: de los corredores. Claro.
0: O All Souls, Old todas Souls. las almas, esos son otros. Y en Cambridge realmente son dos los colegios que en ese momento son muy importantes.
1: Que son Kings College. Kings,
0: y Trinity College. Kings College y Trinity College. Eh, y eh, Keynes se vuelve un Kingsman, un hombre de Kings College, hasta el último día de su vida en que le hereda toda su fortuna porque lo que heredó fue una fortuna al King's College.
1: Y era muy grande, ¿no? es decir, no, no es poca cosa. Yo, 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 sé que, yo sé que esto tal vez no es el tema central nuestro, pero ya hablaremos de eso. Keynes se volvió un hombre muy rico, sobre todo gracias a sus negocios, era, era un buen inversionista. Es un hombre que se vuelve muy rico, luego pierde su fortuna, luego vuelve a hacer otra fortuna y cuando muere... De acuerdo con unos cálculos chismográficos que alguna vez le leí a algún, algún historiador, después de David Ricardo, puede haber sido el segundo economista más rico al momento de su muerte, de la historia. Rudy Holmes, creo que le gana. <ríe> Pero por ahí anda todavía. Entonces, eh, Andrés, usted lo que me está claro, diciendo porque, es claro. que cuando... Cuando Keynes entra, en qué más o menos en qué fecha entra Keynes a, a Cambridge, aproximadamente. En el cambio, en el cambio de, de siglo, cuando muere okay. la reina Victoria Perfecto. en 1902 y encuentra allí entre muchos otros a dos personajes que, según usted me cuenta, van a ¿Sabe ser que muy que yo creo que hay que agregar para... a tres personajes. Tres. Yo creo que son o sea tres. cinco o uno? Ah, tres. Ay, Dios mío. Lance, lance. Es
0: que con usted no se puede, ¿no? Yo diría uno, Bertrand Russell. Dos, Marshall, Alfred Marshall. Marshall, y tres, G. Moore. Sí, Yo creo que esas sí. son las tres Tiene razón. luminarias con las que se encuentra con las que se encuentra Keynes. ¿Por qué no es hablamos de cierto. cada uno de ellos?
1: Hablemos, hablemos hablemos de ellos, eh, Andrés, y dejemos a Marshall, que es el primero que usted nombró, lo de último por razones que ya en nuestra audiencia entenderá. Bertrand Russell y G. Moore son en ese momento dos figuras relativamente jóvenes y en ascenso de la filosofía en la Universidad de Cambridge. Ellos además están protagonizando y son los pioneros de una revolución que transformará la filosofía en el ámbito anglosajón del mundo para siempre. Es lo que, es lo que hoy la gente oye hablar como filosofía analítica o filosofía anglosajona la están creando, no únicamente ellos, pero sí son parte de ese grupo de pioneros, Bertrand Russell y su amigo G.E. Moore, que G.E. significa George Edward Moore. Ellos son entonces filósofos en la, la Universidad de Cambridge y ¿por qué tienen tanta importancia? G.E. Moore. Moore está no solamente liderando ese, esa revolución hacia la filosofía analítica, cuando, cuando Russell y Moore fueron educados en Cambridge también, obviamente, ellos la influencia que recibieron de sus maestros era hegelianismo, idealismo hegeliano adaptado un poco en una versión británica era lo que se enseñaba lo que se enseñaba allí ellos se rebelan contra eso crean su propia visión empiezan a trabajar cada uno en sus temas Russell Muy en los temas de filosofía de las matemáticas, del conocimiento, de semántica, o sea, la teoría del significado que se va a volver muy importante y Moore en estos temas también pero en particular en otro también, que es la teoría moral o la ética. Y Moore escribe un libro que se publica en esa época, llama no me acuerdo el año, eh, creo que es 19 1903, 53, que se llama, eso, sí. usted que es un latinista, corríjame, eso se dice Principia Ética o Principia Ética.
0: A mí mi profesora de la Universidad de los Andes me
1: dijo que la C en latín se pronuncia como K. K. Principia. Ética. A, a mí me han dicho lo mismo. Yo, o sea, yo ya sabía, pero estaba poniendo a prueba sus conocimientos en la materia. Entonces, Principia, de latín uno, pr sí, de la primera clase de latín uno. Sí, Principia ética, que es un libro que se vuelve supremamente influyente. O sea, no no, no nos dedicaría, nos tomaría mucho tiempo a hablar de, de, del libro. Eh, lo único es que baste 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 saber por ahora que se volvió una obra enormemente influyente en esa generación, incluido Keynes, que él la leyó y se sintió fuertemente influido por este libro, cuya tesis sí, yo, básicamente yo... es que ah. el, el o, o su o su o el, la tesis con la que arranca el libro es que la manera correcta de tratar los problemas éticos es tratar el bien, la noción de bien y lo que es bueno, como algo que no es definible en términos de otras cosas, sino en ese sentido es autónomo y, y, y no es definible en términos de que cita, eh, de, de cosas materiales o de, o de cosas concretas. Y en ese sentido, Moore se vuelve el mayor, tal vez el mayor exponente o el mayor denunciante de lo que se llama en ética la falacia naturalista, que es querer deducir de lo que existe lo que debe hacerse.
0: De acuerdo. Una cosa importante de Moore en relación con Keynes, Andrés, es que Keynes tiene un, un texto precioso que lo vamos a poner en las notas del, del programa que se llama Como unas memorias de mi juventud y es una reflexión sobre su lectura de Principia Ética. En español significa los principios de la
1: ética. Ok, qué bien. Y,
0: y lo que dice es, este es el libro más, más o menos es el libro más importante que Keynes leyó en su vida. Y una cosa que es muy importante del libro de Moore es que dice, lo único lo único que es valioso en sí mismo son los estados mentales, es decir lo que la mente de individual percibe, y los más valiosos de esos estados mentale, mentales son los placeres de las relaciones humanas y el disfrute de objetos bellos, y yo creo que eso es muy keynesiano, eso va a inspirar a Keynes toda su vida, de alguna manera su teoría económica es una teoría que busca, que sí, que una élite logre disfrutar estos, estas cosas de Moore, pero expandir el disfrute y el goce a otras, a todas las personas digamos, la prosperidad para Keynes se debe entender en términos de Moore en términos de disfrutar de alguna manera es, es, un, es un momento muy hedonista, pensemos que en 1901 se muere la reina Victoria y empieza el Eduard, eh, ¿cómo se llama? el periodo eduardiano el periodo de su Edwardian. hijo mayor sí. y de alguna manera esto es muy eduardiano, Moore es muy eduardiano pero yo le quería hacer una pregunta a usted, ¿a Andrés mí? tenemos tres personajes Moore, que publica Principia Ética. Sí. Tenemos Russell, que con otro señor que se llama Whitehead, Whitehead publica sí. una cosa que se llama Principia Matemática. Sí. Así y tenemos es. Alfred Marshall, que publica un libro que se llama Principios de Economía. Muchos principios. Son una ¿no? generación que está tratando de llegar a los principios de sus ciencias.
1: Es cierto. Así es, exactamente. Y son tres personas que van a influir mucho en Keynes. Principia matemática de Bertrand Russell es la obra más importante en el desarrollo de la lógica matemática probablemente en la historia universal. Eh, es, es una obra de unas dimensiones que, que lo dejan a uno asombrado. De hecho, dimensiones físicas incluso. Varios volúmenes. ¿Y cuál, cuál era el propósito de esta obra? Bertrand Russell es un matemático y filósofo ya, ya más o menos lo habíamos descrito, joven en Cambridge, que en esta época está él ocurriendo... sí de la ultraristocracia ¿no, Andrés? Sí, él sí, él sí, a diferencia de Keynes, él sí viene de la clase aristócrata de los, de los lords ligados a la tenencia de la tierra, o sea, de la, de la clase aquella conformada por duques, condes, varones, ese tipo de cosas. Y Russell... pues Pero, pero interesante que, que viene
0: Russell de, de esa clase, pero su abuelo fue el primer, un primer ministro liberal,
1: eh, el primer... ...o el segundo... ...que conoció a Napoleón Bonaparte, por ejemplo...
0: ...sí, el sí, abuelo sí. de... O sea, ...una, una de vida que extraordinaria...
1: La ...sí, claro, claro... ...ellos, ellos son nobleza, por, por, por usar un término... ...de la época de la Revolución Francesa... ...son nobleza liberal... ...es decir, el, el, la familia de Russell... ...eran gente liberal, de ideas de avanzada... ...él mismo en su época, fue de ideas muy de avanzada. Dos veces estuvo en la cárcel por sus ideas pacifistas eh, durante la Primera Guerra Mundial y por allá luego creo que en los años 60 o 70 por unas protestas contra las armas nucleares. Eh, Russell, en, en esa época, Andrés, está ocurriendo algo muy importante que también para, persona, para una personalidad tan matemática como la de Keynes es importante y es que una disciplina que había tenido muy pocos progresos desde la época de Aristóteles, que es la lógica está teniendo una revolución absolutamente increíble y por todos lados se están haciendo grandes avances en lógica. Es la... Época... No, yo sí acabo ya de
0: interrumpirlo. Perdón, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, gran amigo de este, de este programa, eh, Occam, los, los, los
1: lógicos medievales. Sí, pero y... Es decir, ¿Y qué? Sí. Son, son contribuciones, ¿Y qué? Son, contribuciones no. son contribuciones que no tienen para nada la dimensión de lo que está ocurriendo en el siglo XIX. O sea, no, sabe que yo me voy mejor de, de, de este podcast, porque es que usted no me deja. Eh, no, no, mentiras, pero, pero bueno, la, eh, como estamos en época de paz total, le voy a perdonar eso que acaba de decir. No, pero sabe que es un debate interesante. otro Perdón, día. Perdóneme, una otro, perdóneme otro, una. otro día lo podremos tener, otro día lo vamos a tener, porque como es uno de mis temas de interés, seguramente hablaremos de eso, pero. Mitad, segunda mitad del siglo XIX, se está desarrollando la teoría de conjuntos, la lógica formal, lo que hoy conocemos como lógica formal y que es tan importante para varias áreas de las matemáticas. Y una de las personas que toma la batuta de esto es Bertrand Russell con su, con su profesor Alfred Whitehead, que también va a ser filósofo, filósofo y matemático, y se dan a la tarea de hacer una fundamentación completa de las matemáticas a partir de la lógica. Es decir, ellos tenían la idea de que si usted coge los principios lógicos más elementales, usted de ahí, a punta de deducciones lógicas, puede derivar todo, todo el conocimiento matemático. Y a eso es a lo que se dedica Principia Matemática eh, a lo largo de cuatro volúmenes o, o, o algo así. Eh, en su momento fue la obra más importante de las matemáticas en el mundo y dejó establecido a Russell como, como un gran pionero y una, y una personalidad de inmensas dimensiones, en, no solamente en el mundo de Cambridge, sino en el mundo eh, científico y académico. Alfred Marshall. Alfred Marshall, también muy importante. Ah, pero usted usted quedó quedó, quedó enojado por lo que yo le dije de, de Ockham. Mire, esto no, no vamos a participar. Esto solo se resuelve en, en la calle. Bueno, Trial by <ríe> combat. Pero, pero eso será... Yo saco baja. Yo saco mina baja Exacto. de Ockham. Mire, Alfred Marshall, otro personaje importante en Cambridge en esta época y en particular importante para nuestro tema por lo siguiente... Como decía Andrés Caro aquí, antes de que se enojara, él escribió un libro, si Moore escribió los principios de la ética y Russell y Whitehead los principios de la matemática, Alfred Marshall escribió un libro que se llama Principios de Economía. Y si yo no estoy mal, ya me corregirán, o Jimena cuando venga en el tercer episodio nos corregirá. Creo que es la primera vez que en un texto al menos se usa la palabra economía, en inglés, economics, y no economía política, como se usaba hasta ese entonces. ¿Por qué es tan importante Alfred Marshall? Porque Alfred Marshall pertenece a una generación que toma lo que venía de la economía clásica, es decir, de la época de Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, etcétera, que como hemos dicho, todavía es una disciplina en formación y empiezan a darle un tratamiento metodológico muchísimo más profundo. Cada vez que usted, cuando, por ejemplo, cuando usted estaba en la universidad y tomó una clase de economía o de introducción a la economía, lo que fuera, y veía esos grafiquitos que son un plano cartesiano que tiene una curva descendente de demanda, una curva ascendente de oferta, ese grafiquito es invención de los principios de economía de Alfred Marshall. Estamos en una generación que está cambiando los métodos y los enfoques de la economía para darle la forma, básicamente la forma que tiene hoy día. El tipo de análisis de oferta y demanda que es lo que hoy día constituye el núcleo de la economía se estableció en esa época gracias a varias personas, entre ellos Alfred Marshall en particular en Cambridge.
0: Andrés, y usted me corregirá, pero el mecanismo de la oferta y la demanda es muy importante, es lo más es el mecanismo mediante el cual la economía llega al equilibrio ¿no
1: es cierto? Mediante un sistema de precios libre. El, 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 el tipo de análisis que están haciendo Alfred Marshall y otras personas en esa época es exactamente eso: es considerar oferta y demanda, por así decirlo, como dos fuerzas en la economía que, vía el precio, encuentran un equilibrio. Es decir, encuentran el equilibrio mediante el cual la oferta es satisfecha por la demanda. De esto se hace una modelación teórica y, de, y a partir de eso un montón de otras, de otras derivaciones. Pero claro, de ahí viene establecido ese como el, como el elemento, el, la forma de análisis de la economía. Mire que por la misma época, más o menos, en Francia se está desarrollando la teoría del equilibrio general, que es hacer este análisis, pero no con la demanda y oferta específica de este o aquel bien o servicio, sino de todas aquellas cosas que se ofrecen y se demandan en una economía. Y esto está llegando a unos grados de desarrollo matemático importantes, muy prestados de, de, de la física si se quiere, o sea, es, es, es lo que miran para inspirarse el, 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 la, las ecuaciones diferenciales etcétera en, este es el tipo de, de, de cambio que está teniendo la economía en esta época. Para no mencionar otro que, que, que pues es más relevante en otros contextos, que es cambiar la idea de por qué algo tiene valor. Que en la economía clásica, Smith, Ricardo, etcétera, se consideraba que era por el trabajo que se había puesto ahí. Luego esto será muy importante en el desarrollo del marxismo. Pero en esta época empieza a desarrollarse algo que se llama la teoría marginalista del valor. Palabras más, palabras menos. Las cosas valen por la apreciación subjetiva manifestada en una demanda de una, de, 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 de una unidad adicional de lo que usted quiere. No, no vamos a meternos en los detalles de esto porque, porque no es lo que nos corresponde, pero está ocurriendo en esa época y esa es la época en que es, ese es el legado que luego en las aulas va a recibir Keynes.
0: Andrés, ¿y es a eso a lo que se le llama? ¿El laissez-faire?
1: El laissez-faire, el, el laissez laissez que en, en, en francés significa dejar hacer. Es un poco la manera como se, como, como, como se sintetiza eh, cierta visión de la economía clásica, de la economía formada por allá en la época de Adam Smith, de, de, incluso un poco de sus predecesores, los, los, los fisiócratas, eh, pero y de Adam Smith, Ricardo, Thomas Malthus, etcétera, que en esta ellos los creadores de la economía clásica, esto es muy importante porque esto va, va, esta va a ser una idea contra la que luego el keynesianismo reacciona en contra es, eh, si usted se pone a, a estudiar las teorías de Adam Smith, de Ricardo, la impresión que usted se lleva es que la economía es un orden natural. Los equilibrios de la economía son equilibrios que suceden en un orden natural. Lo que hace la, la economía política es describir ese orden natural. Los desequilibrios en economía, si aparecen, son temporales o son artificiosos. Es decir, no corresponden a ese orden natural y el orden natural se restaurará si a las fuerzas propias de la economía de mercado se les deja que lo hagan libremente. En esta visión, por esta razón y por otras, y por otras ideas, como por ejemplo la, 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 la idea que se establece en esta época de la ventaja del comercio internacional abierto, la ventaja comparativa de las naciones, etcétera, se generaliza la idea de que lo mejor, es que la intervención de las autoridades en la economía sea el mínimo posible. ¿Se acuerda cuando usted al principio describía el ambiente intelectual de, de, de la Inglaterra del siglo XIX? Bueno, esa es la época dorada del liberalismo, tanto político como económico. Es la época en la que básicamente se cree que la misión del Estado frente a la economía es únicamente la de poner la policía y poner los jueces. Y, lo, y, y poner el ejército de esto, pero no meterse a tratar de manipular las variables o las fuerzas de la economía que, insisto, corresponden a un orden natural que, si se les deja quietos, logra equilibrios naturales. Y lo que sería la gran revolución, revolución keynesiana o de Keynes
0: sería... El orden y el equilibrio solo se logra con la intervención, digamos. El orden y el equilibrio es una cosa artificial que se que debe producirse. Es una, ¿no? Es no una gran revolución. Ser, es una gran revolución ser, conceptual
1: digamos. que es, que es ya, ya hablaremos de eso. Yo me la paso diciendo que ya hablaremos de eso, pero es que ya hablaremos de muchas cosas, no? Para eso se fundó este, este espacio. Eh, pero ahí hay una gran revolución conceptual que es decir ese, ese regreso de las cosas hacia un estado de equilibrio no necesariamente se va a dar de manera natural. Las cosas se pueden estancar qué? en una situación de desequilibrio. Y mire que Keynes era
0: un ultra clásico antes de la Primera Guerra Mundial.
1: Tiene, ¿Ah, sí?
0: tiene una frase que, que yo le quería leer que dice, odio, es, parece es, creo que esta se la robó Keynes a usted, usted me corregirá, pero dice, odio a todos los curas y los proteccionistas. Oye, libre comercio no, y libre pensamiento
1: pero yo contra los curas abajo no tengo
0: nada. abajo con las con los impuestos con, no no con los impuestos con las tariffs con las aranceles, con los, los aranceles, aranceles de importación abajo los aranceles y los pontífices esa, esa frase es suya
1: pero, pero no sabe que yo contra los contra mire yo no tengo nada contra los curas sí tengo algo contra algunos pontífices pero 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 me, me dan muy duro los proteccionistas no se lo voy a negar Sí,
0: abajo las, los
1: los Lo la usted usted sí, abajo los sí, abajo los
0: Sí. Sí. Oiga, pero una cosa muy curiosa de Keynes es que Keynes nunca se graduó con el título de economista. No. Nunca estudió formalmente economía. Fue el gran profesor de economía de King's College, estudió con Marshall un año en tutorías, así como como estas que usted me hace a mí una vez a la semana que usted habla y yo tomo toma nota,
1: toma nota, claro.
0: Y yo tomo nota. Así era la relación de Marshall con Keynes guardadas proporciones por supuesto y
1: oiga muy interesante Entonces el, eh, eh, el que muchas personas consideran el mayor economista de la historia nunca tuvo un pedazo de cartón que dijera graduado en economía o sí. no sé bachiller en el economía profesional en, o como en dicen en económicas. Colombia economista que, que este es un país muy peculiar donde los, donde los grados académicos son el nombre de un oficio
0: claro de acuerdo, eh, y, pero oiga, no no hemos hablado de algo muy importante en la vida de Keynes, que son los apóstoles y el círculo de Bloomsbury.
1: Oh, por Dios, es lo más importante, hable, hable, hable de esto. Hable, <risa> hable. hable. Bueno, yeah. Keynes,
0: en pocas en palabras, estudió matemáticas en King's College, fue nuevamente un alumno es, extraordinario, estaba su vida iba a ser la vida de un profesor de King's College y esa fue de alguna medida la mitad de su vida, pero durante el tiempo de su pregrado, como diríamos en Colombia, tal vez lo más importante que ocurrió es que entró a pertenecer a un círculo llamado Los Apóstoles, una especie de sociedad secreta basada en Cambridge, en la que estaban Moore y Russell, entre otros, una sociedad de hombres, muy hedonistas, muy, muy parecidos a, ese, a esa descripción del bien de Moore, del de disfrute de la compañía de los otros y de los objetos bellos. Y en, esa, en, eso, en, en los apóstoles, Keynes, como lo decimos, tiene por un, al mismo tiempo que una revolución estética en su vida en la que empieza a disfrutar la belleza de las artes, de la música, del, del baile, y también tiene una revolución sexual. Los apóstoles para el momento de Keynes, no en, no en la generación de Russell y de Moore, son sobre todo una, un, un grupo de hombres homosexuales. Y Keynes, que ya había tenido en Eton experiencias con otros hombres, con otros muchachos, digamos, en Cambridge, descubre otra de sus vocaciones, que es el placer sexual, que lo acompañaría claro. hasta... Su muerte y además un placer sexual fundamentado en una posición filosófica en la que se privilegia el amor y se privilegia el, la sensualidad, digámoslo así, o el sexo sobre otras cosas. En 1906 Keynes hizo una escala de valores de las profesiones o de los oficios o de las cosas a las que uno se debería dedicar Andrés y mire lo que dijo. Primero el amor, después la filosofía, después de tercero la poesía y de cuarto, muy de cuarto, la política. ¿Quién, podría, ¿quién de... podría estar en
1: desacuerdo? Es inobjetable esa lista, ¿no? Sí, increíble. Andrés, y, yo, y... yo estoy... No, no, so, solamente, solamente porque yo creo que es importante que nuestra audiencia sepa que la razón por la que tratamos este tema no es chismografía, la sexualidad fue algo muy importante en la vida de Keynes, tuvo una vida sexual muy intensa hasta, hasta sus últimos días, variable en, en, en todo, en sus orientaciones, en sus expresiones, pero fue algo central en su, en su vida, no fue un aspecto accidental y marginal, no fue algo, algo sí. verdaderamente importante para él.
0: Y es probable que durante los primeros 30 o 35 años de su vida, Keynes se hubiera considerado a sí mismo como una persona homosexual. Hasta que conoció a un personaje que vamos, del que vamos a hablar el, el, el año entrante, casi no, el próximo episodio, que es su, su esposa Lidia Lopokova o la baronesa Keynes, como llegó a ser conocida, que, digamos, le mostró otra cosa o, de, o le ayudó a descubrir un gusto por las mujeres que él no había sentido. Todas sus relaciones hasta ese momento fueron con hombres y de mucho disfrute, con grandes amantes como Duncan Grant, un pintor, como Lytton Strachey, un escritor. Un escritor. Lytton Strachey, que además lo llevó a Keynes, lo sacó del grupo de Cambridge y lo llevó a Londres, a un barrio de Londres que se llama Bloomsbury y lo llevó a conocer al lo que se llamó el grupo de Bloomsbury. ¿Quién, Ahí quién, había...
1: quién está en el grupo de Bloomsbury, eh, Andrés? Pues yo diría,
0: Andrés, que los dos genios indiscutibles del grupo de Bloomsbury son, por un lado, Keynes, en economía, y en literatura, Virginia Woolf. En 1941, cuando Virginia Woolf se suicida tirándose al río como... Eh, como, el, como Ofelia en, en Hamlet, ¿Ah, sí? Andrés, que se tira a un río para suicidarse... Keynes escribió, le escribió una carta a su madre diciendo Leonard, Leonard Woolf el esposo de Virginia y Virginia Woolf fueron mis dos grandes amigos, los mejores amigos que tuve durante toda mi vida y eso que el grupo de Bloomsbury, aunque siempre dependió económicamente de Keynes porque Keynes los mantuvo, les publicaba sus revistas, les publicaba sus libros les pagaba, les compraba sus cuadros, Virginia Woolf siempre tuvo como una visión un poco este no es tan nuestro, este es muy materialista para ser de Bloomsbury, este Keynes, le gusta mucho la política, le gusta mucho la economía, pero poco a poco Keynes fue entrando a ese grupo hasta llegar a esas fiestas con las que empezamos, que eran unas charadas en las que Keynes se disfrazaba, eh, comían eh, decadentemente, tomaban champaña, eh, tenían sexo homosexual, heterosexual... Eh, poliamor unos con otros. Pero el grupo de Bloomsbury también tiene personajes como Lytton Strachey, que ya es que al que ya mencioné, que fue el primer amante serio de la vida de Keynes, un gran escritor, escribió ese, ese libro que a usted que a usted le gusta que es eminentes, victorianos o victorianos eminentes, que es como una caricatura, unos perfiles. ¿Cómo como usted, usted lo compara con de Ciertas Damas, o no?
1: <risa> que es su obra de cabecera, ¿no? De, de, pero, de pero, pero Andrés estamos de cabecera se acabó ya la época victoriana no y estamos en la época eduardiana y, la, la, y, y, le, y
0: Bloomsbury es eduardiano no Blo, hasta Bloomsbury en o sea, es, eso
1: es arquetipo y quintesencia de la época eduardiana terminada la época victoriana y esa rigidez del deber moral de la época victoriana y del buen hombre de familia la gente se relaja, sobre todo en estas élites intelectuales, en sus, en sus intereses, en sus exploraciones eh, físicas, sensuales, estéticas, de todo tipo, y, y, y explota la creatividad en todo sentido, ¿no? Andrés, artística, literaria, eh, científica, es, es una época extraordinariamente productiva. El imperio británico ya no se siente tan seguro como se sentía en la época en la época victoriana. Estados Unidos ya es una potencia mmm, probablemente superior y Alemania, en cuestión de 30 años, después de haber unificado ahí un montón de principados, reinos, ducados, etcétera, se convirtió también en una potencia extraordinaria. Las tensiones están creciendo. Este gran imperio, insisto, ya no se siente tan hegemónico y una de las cosas que emergen es... es es lo que, lo que en sentido estético se llama cierta como cierta perspectiva de decadencia. Haber sido muy grande y conservar algunas cosas. Claro, eh, eh, la, la Gran Bretaña conserva la, la, la riqueza que tiene y parte del poderío que tiene, pero ya hay un cierto sentido de decadencia que se manifiesta en el surgimiento de lo que al día de hoy tal vez más caracteriza a la cultura británica, que es la ironía, y Lytton Strachey en ese libro, Victorianos Eminentes, es considerado, el, el, el gran padre literario de la ironía británica.
0: Y es cierto que en el grupo de Bloomsbury empieza a surgir el modernismo inglés. Y el próximo episodio vamos a ver cómo el gran poeta del modernismo inglés, que es T.S. Eliot, también está conectado con Bloomsbury. Gran amigo con suyo, Gaines, ¿no? En los años 20. Pues me, me arrodillo y le pongo velas, Andrés, como dice usted. No
1: sea modesto, cuente, y... cuente que usted ha traducido a Eliot, ¿no?
0: He traducido algunas cositas de él. Bueno,
1: sí. aquí lo esperamos.
0: Eh, aquí lo esperamos. Oiga, y entonces Keynes está en este mundo con estos amigos, estas fiestas, estos cuadros, esto. O sea, digo, es que decir que Keynes y Virginia Woolf eran mejores amigos es es muy a mí me sigue impresionando y claro, me sigue conmoviendo. No estamos porque hablando es el, de poca
1: cosa. El mayor genio
0: de la economía del siglo XX, o uno de los tres mayores genios de la economía del siglo XX, con una de las tres mayores genios de la literatura del siglo XX. O sea, no es. Esto es como Lennon y McCartney, algo así, yo diría.
1: Exactamente es eso, Andrés. Es, es, es son esas confluencias de gente que se dan en algunos momentos, quién sabe por qué, y que terminan produciendo cosas como la que produjeron Lennon y McCartney. Y McCartney.
0: Y bueno, entonces Keynes no estudia economía, estudia un año de tutoría con Marshall y se dedica a escribir un tratado de probabilidad, de filosofía de la probabilidad, de filosofía de las matemáticas, pero decide Andrés tomar un paso muy importante, y muy importante para su vida, muy importante para la vida de su país y además muy sintomático del tipo de mundo que estaban heredando estos jóvenes eduardianos. Y es que Keynes decide prepararse para hacer la admisión al servicio civil inglés okay. el imperio británico del que hemos hablado se dio cuenta en el siglo XIX que la única manera de mantenerlo era con grandes líderes políticos digamos no necesariamente estos duques que se volvían primeros ministros sino líderes políticos profesionales de la política y ahí surgen el abuelo de Bertrand Russell que fue primer ministro o Gladstone o uno que usted quiere mucho que es Benjamin de Israel pero cómo no cómo no quererlo ¿Cómo no quererlo? Pero al mismo tiempo dicen, la única manera de mantener un imperio es con un servicio civil, con un servicio civil
1: que profesional. administre
0: el imperio profesional, que sepa de idiomas, y ahí es donde se empiezan, empiezan a surgir las grandes eh, escuelas, hoy diríamos orientalistas en Oxford y en Cambridge, que enseñan eh, farsi, y, y enseñan japonés, y enseñan chino, y enseñan las lenguas de la India, y también ciertas profesiones muy propias de la administración pública, como una especie de, de economía política pero del detalle, del funcionariato de, de, la, de las decide? finanzas
1: de, los de de la hacienda pública es decir, usted me está hablando de una de una burocracia en el buen sentido, conformada no por hijos de la élite de la élite nobiliaria sino por gente que ha estudiado y que, y que sí, tiene que hacer yo, exámenes pero,
0: Ex, que tiene que hacer exámenes muy estrictos que tiene que entrar a la burocracia del imperio y es esa gente Andrés la que a usted y a mí nos encanta en las novelas de Graham Greene que 40 años después está tomando ginebra deprimido en una selva
1: o al lado de un en Panamá monasterio o algo así, o... pero,
0: sí. pero están leyendo eh, sánscrito y la Eneida y que se vuelven como estas figuras grises del imperio pues eso es lo que está produciendo también el imperio británico fue también un instrumento de, de de dominio sin lugar a dudas y de violencia
1: no, pero claro. se crearon
0: esta, estas redes intelectuales que como hablamos un día de estos no solo llevaban a un inglés a administrar en Bangalore o en Baranasi o en las Malvinas eh, una propiedad digamos de la corona o del imperio sino que también llevaban a personas como Mahatma Gandhi o Mohandas Gandhi a estudiar en el University College de Londres Derecho entonces son unas, reg unas reglas, unas, perdón, unas, unas redes de conocimiento, de, trans de transmisión de conocimientos, de recursos y de violencia que se expanden por todo el mundo. Y Keynes entra al servicio de esas redes, a administrar esas redes y prepara su examen de admisión al servicio civil, que como usted se imaginará, le pareció
1: facilísimo. Supongo que no le dio ningún ninguna dificultad,
0: ningún trabajo se, se dedicó a viajar con sus amigos con uno de sus amantes, con Duncan Grant eh, por Europa, fue a Via Ritz y se dedicaba Andrés por la mañana a leer un poquito de Jane Austen a preparar las lecciones de geografía para el examen de ingreso, a trabajar en su tratado de probabilidad, imaginemos a este niño genio de 23 años haciendo eso Andrés y, y después aunque era experto en probabilidad se iba al casino y perdía toda la plata, las cartas son divinas porque le cuentan los papás todo lo que hizo y por la mañana está escribiendo de probabilidad y por la noche está perdiendo plata en la probabilidad de la, de la ruleta rusa.
1: Oh, por Dios. De la no, ruleta, yo, perdón, yo no, no quiero de la ni ruleta decirle rusa. que estaba haciendo yo a los 23 años. Pero nada de eso. No, pues. So, solo perdiendo plata. En, Montpe en Montpelerin. No. En <risa> Hablaremos de Montpelerin. Hablaremos.
0: Pero bueno, entonces Keynes entra al servicio civil, decide no estudiar economía bajo Marshall, sino hacer su eh, doctorado, digamos, en teoría de la probabilidad. Obviamente lo entrega, se vuelve un fellow de King's College, pero al mismo tiempo está empezando a trabajar en el servicio civil y entra Andrés a la India Office del servicio civil. Oh, es decir, Dios. esto no es... La India Office suena como una cosa chiquita, pero es la administradora de la posesión más grande del imperio británico y del país con, pues hoy, hoy, de hecho hoy que estamos grabando esto en la semana del 17 de abril, es el país con más personas en el mundo. Del mundo o sea, claro. esto era una, la administración de una cosa realmente grande. Y Keynes empieza a trabajar en la India Office en temas de finanzas. Entonces... Lo único que este, que va a ser el gran economista del siglo XX, lo único que ha hecho de economía es un año con Marshall, leyendo Ricardo, leyendo Malthus, a quien va a adorar toda su vida, aprendiendo de Marshall, el mejor profesor de economía del mundo probablemente en ese momento, y empieza a trabajar en la India Office en finanzas. ¿Y cuáles son las finanzas que tiene que organizar? Sobre todo, el, la banca central de la India, basada en un modelo de equivalencia del oro. Eh, eh, del patrón oro. Andrés, ¿por qué no nos explica usted eh, es, un poquito es, es, eso?
1: Es la moda, es, es un poco la moda en esa época. Mire, el, el, el patrón oro básicamente significa que las monedas están atadas en su valor a, a, cantidad, a ciertas cantidades definidas de oro. ¿Esto qué significa? Que, mire, teníamos eh, veníamos de, un, de una época, el siglo XIX, en que el comercio internacional se expandió un montón. El, el comercio internacional tuvo una revolución en esta época cuando usted tiene tanto comercio internacional, necesita tener cierta confianza en las monedas de aquellas naciones o en las monedas que usan aquellas personas que le compran a usted y le hacen pagos por lo tanto, empezó a verse como necesario que algún anclaje material tuvieran esas, esas monedas, y naturalmente en el que, en el que se pensó eh, fue el oro. En esa época entonces se volvió casi universal, no totalmente universal, pero casi universal el patrón oro, es decir, que el valor de las monedas eh, nacionales o de las monedas que se emitían estuviera vinculado a una cierta cantidad de oro. Eso quiere decir que por cada, eh, eso quiere decir que por cada peso o, o lo que fuera eh, unidad monetaria circulante, quien la emitiera tenía que tener una cierta cantidad de oro depositada en sus arcas como respaldo de eso. Eso era básicamente el consenso en esa época. Será muy interesante luego ver, porque Keynes va a ser protagónico de estas discusiones, cómo ese consenso empieza a llegar a su fin.
0: Exacto. Y entonces Keynes se vuelve un experto en política monetaria en la India, en los bancos de la India, propone un modelo de banca central en la India con un banco en en Nueva Delhi con un banco central parecido al Banco Central de Inglaterra y poco a poco empieza a aburrirse del, del servicio civil en la, en la India Office y vuelve a, a Cambridge. Y vuelve a Cambridge porque Marshall, el señor del que hemos hablado, le dice, ¿sabe qué? Yo me estoy por retirar. Venga, yo mismo con mi salario, con mi plata, le pago, un, le pago para que usted sea profesor en Cambridge. Entonces... Por un momento de su vida, Keynes tenía esas dos relaciones. Viene el elitismo de Cambridge, un elitismo académico. Viene el elitismo de Bloomsbury de los Apóstoles, que es sobre todo eh, un elitismo intelectual, estético y sexual en el sentido de, liber de darse libertades sexuales. De
1: libertades. Que en ese
0: momento no se podían dar la mayoría de las personas, la sodomía estuvo prohibida. Digo porque así era el, el, el delito, como, como se consideraba. Sí, sí, así se, hasta, se llamaba digamos, en los libros. XX, Sí, al mismo tiempo que Keynes está en un mundo, Andrés, en el que el mundo de sus amigos, eso no solo es permitido, sino que es esperado. Se espera, la, lo, se espera que, que, haya una, que haya un rompimiento a la ortodoxia, a esas normas. Y entonces Keynes siempre está hablando cuando está analizando las cifras de la, de la India, le escribe a sus amigos y a sus amantes diciendo, y esto es una cita textual, dice, nada me da tanto placer como analizar estas cifras de la India que el sexo o entonces está en sus viajes en Europa y dice nos la pasamos todo el día discutiendo economía comiendo melets y discutiendo la sodomía y ese es el tipo de conversaciones muy que uno hoy percibe como en esas películas inglesas sobre esa época en esas novelas y ese es el mundo de Keynes ese es uno de sus mundos el otro es el de profesor de Cambridge de economía de probabilidad de teoría de las matemáticas amigo de Bertrand Russell eventualmente amigo de Ludwig Wittgenstein, de quien hablaremos la próxima, eh, el próximo episodio. Y el otro mundo en el que empieza a, a darse a conocer es el grupo en Londres del Tesoro, del, usted me, con, me corregirá, Andrés, del, ¿cómo se llama eso? Del Chancery Chancellor
1: of the Exchequer. Exacto, que es el nombre del es eh, Ministerio de Hacienda. Bonito, sí, sí, como el Canciller de la Chequera. Es el, el cuando ustedes oigan hablar... En, en, en las noticias británicas o en las noticias que se refieren al gobierno británico del Chancellor no es el canciller en el sentido que nosotros lo entendemos como Ministro de Exteriores sino es el, lo que aquí llamamos el Ministro de Hacienda o en otras partes el Ministro de finanzas sino que allá conserva ese nombre tradicional y, y, y un poco arcaico que es el Chancellor of the Exchequer y entonces lo que usted me está diciendo Andrés es que este hombre que queda tiene para este entonces, eh, Keynes eh, en el, en el 10, digamos, tiene. En el 13 tiene 30 años. Tiene ya tres mundos, tres mundos a los que pertenece. Tiene el mundo. Y ninguno de, de la esos universidad. es el de la teoría económica. Y ninguno de esos es el de la teoría económica. Impresionante ese, ese dato. Tiene el mundo de la universidad, de los matemáticos y de los filósofos en el que él es respetado. Tiene el mundo de Bloomsbury, el de los intelectuales, el de los escritores, el de los artistas, en el que él llega a ser respetado pese a resistencias iniciales. Y tiene el del servicio civil, el del gobierno, en el que él llega a ser, y oiga lo que, lo que, lo que va a decir, no voy a exagerar, la persona más respetada. No solamente es respetado, va a ser la persona más respetada de la Gran Bretaña. Un concepto suyo. A, aún no siendo funcionario en el futuro, una carta, un telegrama un concepto suyo bastaba para cambiar o para poner en cuestión toda una política o para, o para que se fuera respaldada una decisión básicamente se vuelve la persona más respetada en el mundo de la política económica de la administración fiscal y en general del, del, del servicio civil en, en, en el Reino Unido
0: y no solo es admirado, o sea es una persona de la que Bertrand Russell e Isaiah Berlin Berlín, dijeron, es la persona más inteligente que conocí en mi vida.
1: Sí, que, que tiene, cómo tiene uno que ser para que ellos para que lo que consideren inteligente. Mire, eh, como, sí. como seguramente ya estamos a punto de, de, de cerrar este episodio y usted mencionó una persona de quien hablaremos luego, que es Ludwig Wittgenstein, eh, un, un, un argumento adicional eh, parecido al que usted acaba de dar. Eh, Wittgenstein era una persona de un genio bastante brillante y, y, y un, poco, un poco tormentoso. Y una de, las, una de las cosas que tenía, una de las capacidades que tenía era que eh, intimidaba mucho a la gente con la que entraba en contacto, porque lo veían tan inteligente que, lo, que lo, se intimidaban. Bertrand Russell fue muy gravemente intimidado por, por, por Wittgenstein. Muy pocas personas no fueron intimidadas por Wittgenstein. Y una de ellas fue Keynes. Keynes nunca fue intimidado por la inteligencia de, de, de Wittgenstein. Otra fue Frank Ramsey, de quien hablaremos luego, que tampoco fue intimidado por Wittgenstein. Pero, pero tal vez no solamente prueba adicional de la inteligencia de Keynes, sino más bien de la, de la seguridad en sí mismo que él tenía. Eh, se da en eso, en que él incluso llegó a establecer luego con Wittgenstein una relación casi paternal en la que de mecenazgo, en la que le ayudaba en, la, le, ayud, le, le ayudaba en los momentos en los que Wittgenstein se quedaba.
0: Y entonces Keynes llega a un poco aburrido del India Office y vuelve a Cambridge a encontrarse con Russell, con Wittgenstein que apenas, apenas acaba de volver de, de la Universidad de Manchester eh, y ocurre una cosa que va a cambiar el, el mundo, Andrés. Y es el atentado en Sarajevo del 28 de junio de 1914 en que un... Eh, que será un nacionalista, una especie de anarquista, sí, sí, un, que un, se llama un... Gaurillo Princip o Princip, como diría usted, asesina al gran duque o al archiduque, archiduque de Austria, Francisco Fernando, y a su esposa Sofía, y empieza la primera Guerra Mundial, Esto
1: que va a ser la guerra un, más devastadora. Un... Así es. Una sucesión de reacciones Keynes, que luego dan lugar a la Primera Guerra Mundial.
0: Y Keynes, que sin este disparo hubiera podido quedarse como un don de Cambridge, probablemente hubiera llegado a ser eh, vicerrector de la universidad, hubiera escrito unos libros muy importantes, eh, decide, recibe una carta, Andrés. Y yo creo que con esta imagen nos podemos... ¿Despedir? Ir. Recibe una carta del tesoro, que dice, venga a Londres... Porque queremos discutir con usted la crisis que esto ha generado. La Primera Guerra Mundial empezó con una crisis económica de la que vamos a empezar a hablar, yo diría, Andrés, si le parece, el próximo episodio.
1: Me parece Entonces, muy bien. Me, nos quedamos decide, con la imagen de, de, de este hombre de quien hemos hablado, John Maynard Keynes, recibiendo una carta del Tesoro, donde le dicen, del, del Tesoro Británico, donde le dicen, venga por favor.
0: Venga por favor. Y Keynes decide decirle a su cuñado, que era un señor que se llama A.B. Hill, A.B. Hill, que lo lleve y Keynes se monta en la moto en moto, Oye, en el esa, esa, imagen, en moto.
1: esa esa es la imagen que quiero que quiero para terminar ¿Por porque porque eh, eh, la imagen y yo le cuento mi 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 por qué me impacta tanto la imagen
0: entonces Keynes va a busca a su cuñado le dice recibe esta carta del tesoro la guerra acaba de empezar me están pidiendo que vaya a, a trabajar porque tenemos que hablar sobre la crisis económica una crisis de, fu de fuga de capitales una corrida bancaria global que hay que empezar a evitar en gran medida ocasionada por la adicción inglesa al patrón del oro, pero eso lo vamos a hablar en el próximo episodio y le dice a su cuñado, oiga usted que tiene moto, lléveme el cuñado de Keynes, que es un tipo importantísimo en lo que hizo, se ganó el premio Nobel de Medicina Andrés, coge el casco le okay. da un casco a Keynes, lo monta en su, en su moto y sale Keynes hacia Londres de Cambridge y hacia pero,
1: pero no perdón, atrás la en la moto como, como mototaxi, ¿no? No, eh, no abrazado. con el sidecar. Pickup, no, eh, eh, sino en lo que usted, usted. A mí me han dicho que usted tiene moto de esas que tienen sidecar, o sea, como un carrito al lado. Es que yo, yo sí, quería terminar es con que esa imagen aquí. porque yo siempre he querido montar en uno de esos carritos que va con con una moto, pero yo nunca he visto aquí nadie que tenga. Usted debe tener amigos que, que, que tengan, por favor, ríe, leído, es que si sí, me dan una vuelta. Amigo
0: mío, gran amigo mío. Y la la imagen entonces, Keynes yéndose que a Londres
1: a trabajar en el Tesoro saliendo de Cambridge. La imagen es una moto con carrito de esos de al lado, con sidecar, con un señor, además no, no sé si él iba muy cómodo ahí porque era muy alto, llegando a la oficina del Tesoro Británico porque lo han llamado a que ayude al país, no, no, no disparando y, y echando cañonazos sino pensando en, 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 en temas en financieros. En la estabilidad financiera. Exactamente. Sí, cómo
0: se va a pagar la guerra y cómo evitar una crisis, una crisis de moneda, monetaria, de la, bancaria, de la libra esterlina ester
1: Exactamente. Ex extraordinaria imagen, Andrés. Muchas y gracias. Entonces,
0: Andrés, no nos hemos enfrentado al Keynes del que vamos a hablar en los próximos episodios, que es el Keynes, que es un intelectual público, que se va a convertir en un intelectual público después de la Primera Guerra Mundial, y el Keynes, que es un teórico de la economía. Que también se va a volver en un teórico de la economía en la segunda, en, en, después de la Primera Guerra Mundial.
1: Bueno, pues entonces, extraordinario, por ahora Andrés. Tenemos una
0: persona, un prodigio, que todavía no es la persona de la que estamos hablando, sino un diamante en bruto.
1: Todavía le falta mucho por ser, entonces. Entonces, dejamos
0: con este niño de 31 años, de mi edad exactamente, qué horror, llegando al, a la Secretaría del Tesoro en Sidecar.
1: Bueno, Andrés, muchas gracias. Chao, Andrés. Chao. Despídase la audiencia, Andrés. Eh, sí, pero es que o sea, estoy tan conmovido por esa imagen del sidecar que sí. A todas las personas que nos oyen, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en Terrenal. Y dentro de más o menos 15 días, esperen el segundo episodio que se pone todavía mucho mejor sobre la vida y el pensamiento de John Maynard Keynes.
0: Y Andrés Mejía prometió que se iba a disfrazar de demonio de Job sí Terrenal...
1: Ya me toca. Llegaba con me este piso de a
0: los 5000 oyentes. Bueno, así será. Chao, pues. Chao.